0: Ao vivo! Pencou tudo aqui quando deu ao vivo, mas tá bom, tem luz, dá pra ver. Ao vivo! Saudações ao verdes a todos! Eu sou Conrado Cacá, e estamos tentando começar aqui mais uma live do Verdado. Despencou o bagulho aqui, ó. Agora vai! Fica aí, meu. Cai agora, não. Aí, parou. Vai despencar de novo. E, ó, agora vai. Saudações, de e Verdes, a todos. Eu sou o Corrado Cacá. Você está começando mais um verdade ao vivo. É, depois de alguns dias de recesso. Na verdade, ia ter live na sexta-feira. Também foi dia de jogo do Brasil. Mas... É, deu a queda geral de energia aqui. Tava chovendo muito, deu pau de energia aqui na, no meu bairro, no meu prédio especificamente, bem no transformador aqui na frente do meu prédio e não consegui fazer a live na sexta-feira. E já teve outro jogo do Brasil, né? então agora há pouco o Brasil venceu a Coreia por 4x1, é, jogou 40 minutos, né? não chegou nem a jogar o primeiro tempo inteiro, jogou 40 minutos, fez 4x0 e parou. Achei que hoje foi muito encaixado O jogo do Brasil é... Acho que a, a, O sistema defensivo da Coreia Não conseguiu Entender que as rotas Do Brasil passavam Pelas pontas né? Vinícius Júnior Muito bem Rafinha muito bem na... Pela primeira vez na Copa do Mundo Jogou bem é, Pela ponta direita nos 40 minutos que precisou, né? Depois ninguém jogou mais nada. Também Então Vamos falar isso. E... Há quem diga que o pênalti é... nocauteou a Coreia. Que Se tivesse ficado 1x0 e o jogo tivesse dado aquela calmada, talvez a Coreia... Isso eu vi em alguns comentários na internet. É... Mas não leva a sério, não. Acho que não foi o pênalti que foi. Embora tenha gente que esteja duvidando. É, contestando a marcação do pênalti. Ah, estão favorecendo o Brasil. É, acho que o Brasil atropelaria da mesma forma. E sempre passando pela velocidade. né Vinícius Júnior bem. Eu costumo dizer que nesses lances em que o jogador tem a bola dominada dentro da área e tem lá um monte de gente na frente, que o melhor jeito de meter o gol é você passar a bola para a rede. O que é passar a bola para a rede? É dar esse tapa que ele deu. Você não precisa enquadrar o corpo, pegar de peito de pé, meter aquela porrada. Não, cara. Você está... Em... Normal, você não, você não tá com o corpo enquadrado pra bater, você dá um tapa na bola, dá um tapinha, como se você estivesse passando a bola. Sabe quem fez isso? O Alex, na Libertadores de 2000, aquele gol contra o Dida. Ele faz exatamente isso. Ele cobre o Dida, ele, dá um ta ele passa a bola pra rede. É, o goleiro tá com. Assim como o jogador de ataque tá com muita gente na frente, o goleiro também tá. Você dá esse tapinha, você mata. Então, o Vinícius Júnior foi, foi perfeito. Né? Nesse tapinha na bola. E, e, e fez o primeiro gol. O segundo gol, pênalti, foi pênalti. Ah, contestou. Ah, não sei se foi. Pô, se não fosse... Se foi roubado, não foi. O Brasil faria dois, faria três, faria quatro. Tá? Por quê? Porque a Coreia não entendeu esse jogo de transição rápida do Brasil... É, pelas pontas Os marcadores Os laterais da Coreia Muito fracos E foi muito fácil entrar Na defesa deles Por isso que eu não me iludo Com esse placar E com essa facilidade Porque não vai ser assim Nos jogos daqui para frente Não vai ser assim contra a Croácia Não vai ser assim Se passar da, se passar da Croácia Não vai ser assim contra provavelmente a Argentina e na final seja com quem for pintando França né França Inglaterra Espanha Portugal é... eu apostar é, lógico todo mundo apostando na França eu não eu não tiraria o olho de Portugal tá acho que é um time que pode complicar bastante lá do outro lado mas também não vai ter essa facilidade contra Portugal, contra a França, contra quem for, Inglaterra, contra quem for. Não vai ter essa moleza que foi hoje. Tá? O Brasil fez o que tinha que fazer. Pegou moleza, goleia. Foi o que fez. É o que a gente fala quando o Palmeiras pega moleza também. Pegou moleza, goleia, enfia uma sacola. Né? E o Palmeiras, o Brasil, foi lá, enfiou uma sacolada e parou. Começou a fazer um negócio que me irrita muito. Eu admito para vocês, eu fico bem irritado quando começa com firula. E o Neymar é o que mais faz isso. E... e antes que venham falar que é por causa de política, não é por causa de política. Eu critico o Neymar desde que o Neymar é Neymar porque ele faz isso. É... Essa coisa de ah, futebol é... é arte, futebol é molecagem, é o cacete. Futebol é competição. Tá? Então é... é muita firula, é muito toquinho com gracinha. E aí ele influencia os outros a fazer e aí, Paquetá quer dar de taquito. Aí, o outro fulano quer dar a bola rebolando. Porra, é um saco isso. Sabe? É, é muito mais legal ir lá e meter oito. O Lucha sempre fala isso, né? Sempre falou isso. A maior, maior prova de respeito que você pode dar é enfiar o maior número de gols possível. Ah, mas não precisa se matar. Vai ter jogo daqui três dias. Beleza, mas não precisa rebolar também, né? Tá bom, você não quer se matar? Você, não... você pode fazer oito, mas você não vai fazer oito? Beleza, mas continua jogando. Sem rebolar, sem gracinha. Né? É muita gracinha é, esse tipo de... A seleção de 70 não fazia esse tipo de gracinha. A seleção de 82 não fazia esse tipo de gracinha. A seleção de 2002 não fazia esse tipo de gracinha. Foi a última que foi campeã. Tá? Então, vamos lá. A de 94, muito menos. Então, acho que falta ainda uma certa maturidade. Esses moleques são muito mimados, cara. Isso me deixa meio... É uma das coisas que faz com que eu não torça pela seleção brasileira. Ah, mas você tá com a camisa da seleção. Não, eu estou com a camisa do Palmeiras aqui. Essa camisa aqui, vocês até já repararam? Essa camisa aqui, ela... Ela é uma réplica da camisa usada em 65 no torneio de inauguração do Estádio do Mineirão, em que a seleção brasileira ganhou do Uruguai por 3 a 0, sendo representada pelo Palmeiras. Então, o Brasil foi representado pela Sociedade Esportiva Palmeiras em 1965, dia 7 de setembro de 1965. O Brasil... Brasil barra Palmeiras ganhou do do Uruguai por 3 a 0 é, usando essa camisa aqui, com essa gola aqui, né, com essa com essa com esse estilo, né? Vamos ver se eu consigo pegar aqui a uma foto. Por isso que eu tô Por isso que eu estou meio perdido aqui, mas vai dar certo. Ei, não sei se vai dar certo não. Vai sim. Já eu vou colocar na tela essa. Aí mano, tá difícil. Vai dar certo, quer ver ó? Ah, agora sim é... Ó, vou colocar aqui para vocês olha só olha só que foto muito louca vocês já conhecem né mas eu vou colocar aqui bem grandona Olha lá. Ó, É exatamente essa camisa aqui que eu estou usando. Claro que tem né? o símbolo do Palmeiras aqui no, na minha. Nessa aí não tem. Claro. Mas é o time do Palmeiras. Então vocês podem ver aí na, na ordem da foto: Djalma Santos, Valdir, Aldemar Carabina, Dudu, Djalma Dias, Ferrari. Julinho, Servilho, Tupanzinho, Ademir e Rinaldo. O Brasil ganhou... De... Depois entraram né? Procópio no lugar do Valdemar Carabina, entrou Zequinha no lugar do Dudu, entrou Germano no lugar do Julinho, aliás, essa camisa aqui é a camisa 7 do Julinho. Entrou Ademar Pantera no lugar do Tupanzinho e entrou Dario Alegria no lugar do Rinaldo. Foi 3 a 0 para o Brasil, gols de Germano, Tupanzinho e Rinaldo. É... E a seleção do Uruguai com Taibo, Tincunegui, que jogou muito tempo no Atlético Mineiro, Maniceira, Varela, Caetano, Nunes, Doxas, Franco, Salvar, Hector Silva, que jogou depois no Palmeiras, e Espárrago. É, o técnico era Ondino Vieira, que também foi técnico do Palmeiras durante algum período. É um jogo histórico, né? Essa é a camisa que eu estou usando nesse momento. Muito bem. É... Apesar das cirulagens, o Brasil mostrou que está no jogo. Esta Copa, para mim, não tem favorito. A França também fez jogos muito bons. Está com o Mbappé voando. Não descarto, como eu disse, Portugal. Aliás, eu não descarto ninguém. Todos já fizeram ótimos jogos. A Espanha já fez um jogaço. Logo na estreia, enfiou sete, né? A Inglaterra no primeiro jogo também fez um jogaço Vem jogando bem Vem fazendo dois, três gols todo jogo Então do lado de lá Vai ser pedreira Venha quem vier se o Brasil chegar à final E do lado de cá, bicho Croácia até dá pra passar Com algumas, alguma tranquilidade Acho que o Brasil passa Sem, sem muitos problemas Vai ser jogo de 1x0, 2x0, mas sem susto Porque não vai fazer firula Vai jogar sério o jogo inteiro Mas aí semifinal com a Argentina, bicho Ô oh, Zoado, né? Então vai ser. Vai ser. Vai ser clássico, vai ser jogo decidido em detalhes. Pode ser 4x0 para um lado, pode ser 4x0 para outro, por quê? Porque tem aquele aspecto mental. Às vezes um, um lance, uma sequência, é, ou uma expulsão, ou alguma, né, alguma coisa, desencadeia uma reação mental negativa e o time derrete. Tanto o lado de cá quanto o lado de lá. Pode acontecer as duas coisas, até porque é uma partida. Que vai ser muito carregada é, em termos de emoção, né? Isso é, se a Argentina passar da Holanda, que eu acho que passa. E se o Brasil passar da Croácia, que eu também acho que passa. Então tá pintando aí, né? Um Brasil e Argentina na semifinal. Vai ser um jogaço, vai ser muito legal de assistir. E realmente eu estou muito curioso para ver como essa. essa... Esses caras que são muito bons de bola Do time do Brasil, mas são muito mimados São muito palhaços é, Se eles vão conseguir jogar sério E aí que entra a liderança Dos caras que são sérios No grupo O Casimiro é, O Thiago Silva Os goleiros, né Principalmente o, o Alisson E o Everton Aliás Os três goleiros do Brasil jogaram na Copa Só um, não tomou gol, qual? Qual que não tomou gol? É, é, o Tite não é bobo, né, cara? Ele levou um cara do Palmeiras. Ele sabe que sem, sem botar jogador do Palmeiras não ganha a Copa, né? É, então, jogou o Everton, hoje representou o Palmeiras, deixou a todos nós com muito orgulho. Merecido, né, para o Everton participar desse jogo. Não deve mais participar da Copa até o final, mas marcou ali sua presença por 15 minutos, acho que nem isso. A gente pegou na bola duas vezes, mas é, valeu a participação do Everton na Copa do Mundo. Torcida do Flamengo no intervalo, desesperada para o Tite colocar o Pedro. Pô, ele vai fazer 200 gols, 200 gols nessa Coreia e nem, não entrou, não só não entrou como os caras viram o Tite colocar o Everton. Imagina se eles ficaram um pouquinho pistola só, a torcida do Flamengo, né? Foram trollados pelo Tite. Muito bem. É... Finalizando aqui o assunto Copa do Mundo, vamos falar de Palmeiras. E o assunto relativo a Palmeiras, o único que tem para ser levado a sério, embora a base de ontem tenha dado mais uma pequena alegria para todos nós. Sub-13 ganhou do Corinthians jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista, da categoria. Ganhou por 2 a 0 ganhou jogando fácil. Ganhou sem tomar susto. Tá? Eu não gosto muito de ficar falando de nomes, de ficar levantando a bola de jogador abaixo do sub-15. Então eu não vou falar o nome de nenhum jogador. Porque eu não acho certo. Acho que esses meninos com menos de 15 anos têm que ser preservados. Não pode começar com oba-oba um em cima deles. É, eles têm que focar em aprender a jogar. É, mas o campeonato existe Está rolando e o Palmeiras Está na final, vai jogar contra o Santos Na final, dois jogos, ida e volta Domingo, próximo e no outro domingo Dia da final da Copa De manhã vai ter a final do Sub-13 Primeiro jogo em Guarulhos Segundo jogo em Santos Porque o Santos tem uma pequeníssima vantagem No saldo de gols É uma vantagem realmente muito apertada tá? E tem um pouco a ver com Tem um pouco a ver com é, a diferença de grupos, né? Não foram os mesmos adversários, então o Santos acabou pegando os adversários, acho que um pouco mais fáceis, por isso fez mais gols do que o Palmeiras. Vai ter a vantagem na final. Mas o assunto que pega mesmo no Palmeiras é a questão da renovação do Dudu. A renovação do Dudu vai acontecer. Não é informação, é achômetro meu. Então eu estou achando, eu acho, que o Dudu vai renovar. Por que, que eu acho que o Dudu vai renovar? Porque o Dudu quer renovar. E aí por que, que não renova? Porque tem lá uma pequena cláusula. O Dudu quer dois anos. O Palmeiras fala assim, dois anos não, um ano. Se você jogar mais do que 50% dos jogos, aí é renovação automática. E os valores já estão acertados. A questão é se a renovação é automática ou não é automática. E os agentes do Dudu estão forçando um pouco a barra para cair essa cláusula dos 50%. Querem que seja por dois anos, não importa quanto ele jogue na próxima temporada. Quer dizer, se ele jogar menos que 50%, o contrato até o final de 24% estaria garantido. É, é uma bobagem, né? Porque nunca o Dudu jogou menos que 50% dos jogos. Pode acontecer? Pode. Pô, se ele tiver uma lesão grave, uma lesão que tire ele... Pô, o Palmeiras faz, em média, 70 jogos por temporada. O Dudu teria que ficar fora por, sei lá, 5, 6 meses. Uma, pô, uma fratura, sabe? Uma lesão gravíssima muscular. É, Para tirar ele de 35 jogos. Ah, contanto que ele vai ser suspenso, mais um ou outro, mais 30 jogos... É muita coisa é, Nenhum jogador Tipo a lesão do Jailson A lesão do Jailson foi gravíssima Ele ficou fora mais de 35 jogos Mas é uma, é uma hipótese muito remota E se acontecer isso com o Dudu Teria que acontecer no primeiro semestre Porque se acontece no segundo Ele já cumpriu 50% entendeu? Então é, é, a chance disso acontecer É muito pequena é, Mas pode acontecer? Pode se acontecer de o Dudu ter uma lesão grave no primeiro semestre? Negocia no final. Volta, volta em setembro, volta em outubro, joga pra cacete e renegocia, sabe? Mas os empresários do Dudu querem. Ah, mas o Dudu é que é o chefe deles. O Dudu pode é, mandar parar com essa palhaçada e assinar. Pode, pode. Só que o Dudu não tem pressa. Então o Dudu chega para os caras e fala assim, para o empresário dele. Empresário, vamos assinar logo esse negócio? Calma, Dudu, tô negociando um negócio que vai ser bom para você. O que, que é? Ah, negócio da renovação automática. Pô, oh, vê lá, hein? Quero, quero assinar com o Palmeiras. Não, Relaxa, Dudu, relaxa que nós temos tempo. Vamos, vamos tentar jogar a torcida contra a diretoria. Talvez eles se sintam pressionados e aceitem. Vamos jogar. Aí o Dudu fala, beleza, mas não vai fazer merda, não vou fazer merda. E do lado do Palmeiras, o Palmeiras sabe que o jogo é esse. E o Palmeiras fala assim, não, não vou assinar com renovação automática, porque quero que jogue mais de 50%. Se não jogar, vamos negociar de novo. Perfeito, o Palmeiras está certíssimo de fazer isso. Nada mais justo do que fazer isso. Não tem problema nenhum em chegar no fim do ano e renegociar. Por que, que o, 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 o staff do Dudu não quer fazer isso? Está tá querendo mostrar serviço para o Dudu, está querendo mostrar serviço para o mercado. Olha aqui como a gente endurece. E aí o que acaba acontecendo? Começa a ficar jogando notícia que o Flamengo tem interesse, que o Corinthians está monitorando... E é tudo para jogar a torcida do Palmeiras contra a diretoria, para pressionar para aceitar essa porcaria dessa cláusula de renovação automática. Não, não, senhor empresário, não. Vai é, ter que jogar 50%. Aí, beleza! E ó, 50% é pouquíssimo, hein? É muito fácil de chegar no 50%. Só um jogador conseguiu, considerado titular do Palmeiras nos últimos. Pela, no século, ficou fora de mais de 50% dos jogos. Esse cara é o Valdívia, que jogou 42% na passagem dele toda pelo Palmeiras. Na segunda passagem dele, ele jogou 42% dos jogos. Então, se o Dudu tá querendo está com medo de ter um desempenho de Valdívia e aí não conseguir a renovação automática, bom, se ele vai ter um desempenho de Valdívia na segunda passagem, realmente ele tem que negociar. Tem que abaixar. Porque para produzir o que o Valdívia produziu na segunda passagem, aí tem que renegociar. Agora, ele fazendo o papel de Dudu, que é o que ele sempre faz, vai ser muito tranquilo. Inclusive com valores já acertados e renovação automática. Então é só ele jogar como Dudu e tá tudo certo. Então, torcida do Palmeiras, não caiam na pilha dessas matérias que falam Flamengo monitora Dudu. Corinthians monitora Dudu. Para! Para! Aliás, prestem atenção em quem faz essas matérias e risquem do caderninho de vocês. É imprensa nociva ao Palmeiras. Prestem atenção no repórter que assina essas coisas ou que twitta essas coisas, principalmente em Twitter, né? Esses repórterzinhos de Twitter, esses Nicoleta da vida, hein? Risquem esses caras da vida de vocês, tá? Porque esses caras são instrumento de agente, tá? Então, fujam desse tipo de é, informação, entre aspas. É, a Letícia tá falando assim, a Leila tem bronca do André Cury. Cara, ter bronca e não ter bronca não pode influenciar na negociação, Tá? É, com bronca ou sem bronca A cláusula que eles estão exigindo Não faz sentido Então com bronca ou sem bronca Ela está certa em ficar em bater o pé Agora Qual é o prazo do Palmeiras? Qual é a deadline do Palmeiras? Junho, 30 de junho Do ano que vem Então não precisa correr Não precisa se desesperar agora Agora quanto mais perto do 30 de junho fica Aí começa a ficar mais dramático Mas por enquanto Nada disso Tá certo? Deixa eu só passar aqui um, um filminho aqui para vocês. Já pensou em ter um seguro de vida personalizado? Em que você escolhe quais coberturas contrata? A Porto Seguro criou o Seguro Vida do Seu Jeito. Um seguro de vida personalizado em que você escolhe as proteções que mais te atendem. Precisa de uma cobertura para proteger financeiramente sua família em caso de doenças graves? Ou prefere garantir sua renda em caso de afastamento do trabalho? Ou cobertura básica para proteger a sua família caso aconteça algo com você. Com Vida do Seu Jeito, você tem a liberdade para escolher as coberturas que mais precisa. Porque a vida está sempre mudando e o Porto Seguro Vida te acompanha neste caminho. Finalmente um seguro que faz parte da sua vida, não ao contrário. Vida do Seu Jeito é mais do que um seguro de vida. É você seguro para toda a vida. Fale com o seu corretor. E atenção, ao contratar o Porto Seguro Vida com a WHPH Seguros e Consórcios, você ganha um presentão. Além de proteger a vida e garantir a renda de quem você mais ama, você será presenteado com o livro Cabeça Fria e Coração Quente, do Abel Ferreira e sua equipa. Faça sua cotação sem compromisso pelo WhatsApp da WHPH. 11 23 11 0600 É. Tá chegando o fim do ano, tá na hora de, de você já começar a planejar o seu seguro do ano que vem, né? Sua renovação de seguro, você já sabe com quem você vai pedir. Né? Então você já vai deixar de lado aquela sua corretora antiga e vai, é, e vai chamar a WHPH Seguros para orientá-lo em como adquirir o melhor seguro vai ser a sua nova corretora e você vai entender por que é a hora que você chamar os caras e falar assim, oh, me, me ajuda aqui. Assim, Puta, nunca tive tanta ajuda para conseguir um bom seguro. Né? e, e aí, Simples, hein? Né? Eu não estou falando de oh, você não vai virar o sultão do Catar, nada. Você vai ser tratado como um bom cliente, como um bom... É, como uma pessoa normal que precisa de informação. Você vai receber todas as informações de forma clara, de forma precisa, de forma organizada, de forma que você consiga fazer a melhor escolha. É isso! Nada mais do que isso. Ah, vai ganhar uns presentinhos, né? Se você não for padrinho do Verdazo, você vira padrinho do Verdazo, né? Por três meses, bancado pela WHPH. Isso vai, né? E se já for padrinho, ganha outros presentes. Consulte as regras com o nosso glorioso Alex da WHPH. Muito bem. O Brasil volta a jogar então. Na sexta-feira. Meio-dia. Contra a Croácia. Deve ganhar. Principalmente pela bolinha que a Croácia jogou hoje. Contra o Japão. Jogou a bolinha. Jogou nada. E fisicamente é uma seleção que. Deixa a desejar. Na parte final. Os, é, tiveram que tirar. Só o O Modric. O Pulisic e o Covas, o, o oito, que é o, também é um experiente ali, renomado. Kovacic, pode ser? É, que são os três principais jogadores. O né? é, goleirão pegou três pênaltis. É bom não ir para pênalti, que o cara tá inspirado, mas não, não, não acredito. Não acredito que chega nem na prorrogação. Acho que o Brasil ganha 2x0, assim, com alguma tranquilidade. E se os caras abrirem e vierem para cima, tomam o um caminhão. Agora, vou, vou encerrar falando o que eu falei lá no começo sobre essa mania de firula. Tem que parar com essa firulagem. Tem que parar com esse negócio de ficar passando o pezinho em cima da bola sem precisar. Fazer um drible legal de forma objetiva, beleza. Na lateral, ficar fazendo gracinha, sabe? É, é muito irritante, cara. E me dá vergonha. E os caras que vestiram essa camisa aqui de 65, na década de 60, na década de 70, na década de 80, 90, até 2000, eles teriam vergonha disso. Não estão honrando esta camisa com esse tipo de comportamento infantiloide e acho que passa não só pelos líderes do elenco mas pelo treinador imagina se o Abel ia deixar fazer isso no nosso time né então a hora de crescer um pouco fechou turma então fechou vamos voltar eu não sei quando eu não sei eu vou tentar fazer a próxima na quarta-feira, tá? Quarta-feira não tem jogo da Copa, vamos ver se a gente tem alguma novidade. Tendo, tendo conteúdo, a gente vem e faz uma live, possivelmente na quarta, tá bom? Mas fiquem ligados na... Escreve, né? É só inscrever aqui no canal, ativar o sininho ali, que daí começou a live, é sempre esse horário. Aí vocês vão ser avisados quando tiver, fechou? Claro, quando voltar o dia a dia do Palmeiras, é live todo dia, de segunda a sexta. Combinado? Então valeu, turma. Até a próxima. Um grande abraço. Saudações ao Viverdes.